0: Николая Свонинце. 20 съезд. Добрый
1: вечер, товарищи. Центральный комитет партии стал строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости возвеличивания одной личности, превращение ее в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхчеловеческими качествами наподобие Бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех думает, все может сделать он непогрешим в своих поступках. В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен сосредоточением необъятной, неограниченной власти в руках одного лица, Центральный комитет считает необходимым доложить съезду материалы по этому вопросу. Так, 25 февраля 1956 года, на 20-м съезде КПСС, Никита Сергеевич Хрущев начал свой доклад о культе личности Сталина. Его доклад был почти авантюрой, потому что первый секретарь ЦК КПСС Хрущев не чувствовал политической поддержки в высшем партийном окружении. Да ее и не могло быть. Члены этой верхушки, сделавшие карьеру при Сталине, удержавшиеся возле Сталина, физически выжившие – Привыкли играть только за себя Они издалека умели Чуять угрозу себе И ради себя были готовы на все У них, у Молотова У Калинина Жены сидели в лагерях У кого-то, как у Кагановича Был расстрелян родной брат У секретаря Сталина Поскребышева Жена была расстреляна Но они сами не дергались Сидели на своих постах, служили Устраняли конкурентов Подписывали расстрельные приговоры вот что их объединяло, так это чужая кровь, пролитая при их участии. Сотни тысяч репрессированных, убитых. Молодых, стариков, женщин, детей. Они жили в полной уверенности, что за это с них никто никогда не спросит. Ведь не спрашивали же 25 лет. Они смертельно боялись Сталина, но покуда они были ему нужны, он коршевал их всех. После смерти Сталина выяснилось, что большинство из верхушки не претендует на высший пост. Академик Игорь Евгеньевич там говорил академику Льву Давидовичу Ландау «Я не рад смерти Сталина, потому что остальные очень мелкие и добром не кончится. Они почти все в глубине души сами так думали, что они никуда без хозяина. Население в стране бедное, даже нищее. Конечно, очень терпеливое, верующее в Сталина, но без Сталина, без религиозного страха перед ним люди могут элементарно захотеть больше и лучше есть, А там и советскую власть не удержать. Могут смести, убьют, растерзают. Поэтому большинство во властной верхушке в высшей должности не мечтало. Население страны на самом деле после 25 лет абсолютной,
2: единоличной власти Сталина больше всего боялось любых перемен. Рассказывает Никита Кривошеин, писатель, публицист.
3: Я не преувеличиваю что всей текстильной промышленности бывшего СССР не хватило бы произвести столько платков, сколько понадобилось советскому народу. Население рыдало. И это, конечно, одна из самых отвратительных вещей, которую я почувствовал тогда. То, как люди были террором, слепым террором. Его сила была в То, как люди были террором, заворожены, что плакали о своем палаче.
1: Слезы по Сталину расшифровывались просто и горько. Что же теперь будет? На кого ж ты нас оставил? Помимо детского ощущения беспомощности, этот вопрос имел конкретный смысл. Никто в стране не знал, кто будет новым хозяином. Никита
3: Кривошеин продолжает. То была Москва, сейчас очень трудно представимая, почти безмашинная и характерно тем, что толпа в ней была вся в черном. Мужчины, женщины, это были зимой ватники или пальто, летом что-то другое, но это все было черное. И вторая черта этой толпы, которая меня тогда поразила, была ее абсолютная молчаливость. Метро в часы пик, улицу Горького тогда, выходные дни, даже в мне имени Горького. люди шли и молчали. Не было ни насвистываний, ни беседы, ни обращений друг к другу. Это было молчание очень впечатляющее и, конечно, более чем правдиво показывающее тогдашнее состояние.
1: Конечно, для партийной элиты, впрочем, как и для населения, очевидный претендент на власть Берия. И в Дубне, где только что был построен очередной атомный объект, обсуждали, как может быть при Берии, которого они тут очень неплохо себе представляли, потому что Берия курировал советский атомный проект. Но едва ли кто-то из бывавших здесь академиков мог представить, что Лаврентий Берия, в прошлом нарком НКВД, теперь глава МВД, сталинский палач, мог иметь такую программу. Берия сходу закрыл дела, затеянные Сталином в послевоенный период. Прежде всего дело врачей. Это дело заключалось в обвинении врачей этнических евреев в шпионаже в пользу английской и американской разведок, во вредительстве и заговоре в целях умерщвления руководства СССР. Врачи
2: реабилитированы и освобождены, говорит писатель, публицист Никита Кривошеин.
3: А потом все пошло очень быстро на глазах, буквально. Не хочу врать. Дни десять после этого погребения появилось постановление ЦК, КП... ЦК ВКПБ, простите, или уже КПСС, она уже встала КПСС на 19 сетях, и Совета министров СССР об упорядочении рабочего дня государственных учреждений. Я часто возвращался в это общежитие пешком и должен был проходить по площади Дзержинского. И когда шло это дело врачей, да и до дела врачей, все это по литературе мы знаем, весь фасад Лубянки от самого верхнего этажа до первого этажа был зажжен. И это в два утра, в три утра. После выхода этого постановления ночная Лубянка уже перестала светиться.
1: Далее следует приказ Берии о запрещении применения к арестованным каких-либо мер физического воздействия. Документ начинается словами. МВД СССР установлено, что в следственной работе имели место аресты невинных граждан, разнузданная фальсификация следственных материалов. Изуверские методы допроса доводили невинно арестованных до потери человеческого облика, пишет Берия. Берия продолжает. Следователи подсовывали им сфабрикованные признания об антисоветской и шпионско-террористической работе. Берия воспроизводит показания арестованных о применении к ним пыток. Более того, и это впервые, Берия пишет, И.В. Сталин требовал применения к арестованным физических мер воздействия. И никакого товарища перед именем Сталина. В узком кругу Берия заводит разговор о возвращении к частной собственности. Берия предлагает промышленные объекты ГУЛАГа передать из МВД в отраслевые министерства. То есть он предлагает ликвидировать лагерную основу советской экономики. Он предлагает отказаться от увеличения оборонных расходов. Берия предлагает написать новую, более объективную историю Великой Отечественной войны. Предлагает запретить использовать во время демонстрации портреты вождей, как умерших, так и живых осуществить внутрипартийное осуждение Сталина. План Берия очевиден. Он обличает Сталина, арестовывает оставшееся со сталинских времен руководство страны, открывает архивы и устраивает открытый процесс, где вся сталинская элита в крови сталинского террора оказывается врагами народа, а он, Берия, такой же, как все они, выступает их судьей и защитником измордованной страны. Партийная верхушка три месяца власти Берии пребывает в ступоре. И тут выясняется, что есть игрок, обладающий волей к жизни, и потому готовый бороться за первый пост в стране. Это Хрущев. Его никто не принимал всерьез, над ним посмеивались. А он, Хрущев, по-быстрому договаривается
2: с Молотовым и Булганином, привлекает высший генералитет во главе с Жуковым и валит Берию. Рассказывает Георгий Мирский, известный историк-политолог.
4: Бери арестовали, это вообще никто не мог себе представить. Это было что-то совершенно невероятное. Чем он долго же время не сообщали, несколько дней об этом не сообщали. Но люди знали уже. И вот я помню, заходишь в автобус, молчаливы, все стоят. Какой-то входит человек, и никому не обращает, говорит, да, другой ему отвечает, да, ну дела. Все понимают, о чем речь, но никто ничего не скажет. Понимаете? Потому что боятся. А вдруг эта утка тебя тут же арестует. А когда уже подтвердили это все? Ну, это было что-то
0: совершенно невероятное. Продолжение через несколько минут. Проект Николая Сванинца. 20-й съезд. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 ФМ. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Проект Николая Сваница, 20 съезд.
1: Берия играл в паре с Маленковым, который занимал после смерти Сталина должность премьер-министра. Маленков в момент хрущевской интриги против Берии
2: переметнулся к Хрущеву. Говорит Алексей Симонов, журналист, правозащитник.
5: Я думаю, что Никит Сергеевич был самый сильно испугавшийся из всех членов этой банды, которая возглавляла тогда наша славная ЦК, потому что он испытал самое глубокое облегчение от того, что тиран скончался. Но мечта был занесен
1: в большей степени не над ним, над Молотовым, над Микояном, не над ним. А боялся больше всех он. Алексей Симонов – журналист, режиссер и правозащитник, сын знаменитого советского поэта Константина Симонова. То есть вы считаете, что Никита Сергеевич больше других испугался просто в силу особенностей своего характера, особенностей своей нервной системы? То есть он острее других членов этой, как вы говорите, банды, чувствовал, что
5: Сталин – это все равно неизбежная смерть для каждого из них? Да, да я думаю, что так. Я о, Одна из последних публикаций отцовских, уже нигде не, 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 напис, не напечатанных, это были заготовки к роману и неиспользованные. Не он написал, что... Мы должны понимать, что в 1953 третьем году мы были близки к, 30, к новому 1937 седьмому году. Но он к этой мысли пришел спустя почти 10 лет. А Никита Сергеевич эту мысль нес в себе непосредственно в день смерти Сталина. А что бывает в 1937 году, Никита знал лучше, чем папаша. В стране после Сталина, естественно, нет никакой оппозиции.
1: Речи о ней быть не может. Оппозиция со времен раннего Сталина – это страшнейшее ругательство и обвинение со смертельным приговором. Страна это давно усвоила. Понятие оппозиции испоганено Сталином на долгие годы вперед. И Хрущев в своем антисталинском докладе демонстрирует сталинский взгляд на оппозицию. То есть оппозиция – это лютые враги. Но в политической реальности Хрущева трудно без оппозиции, не на кого опереться. Остается только аппаратная интрига – А в ней все ненадежны, все сдадут в любой момент, вероятно, даже убьют. Маленков после уничтожения Берии остается председателем правительства. Маленков впервые заговорил о нищете колхозников, о том, что налоги платят с каждого
2: петуха и поросенка. Маленков в два с половиной раза снизил налог. Говорит Никита Кривошейн, писатель, публицист.
3: Я ехал в Ульяновск, сошел на станцию «Узаевка». И это такая очень фольклорная сцена была, играя гармонь любимая типа, колхозные бабы, под гармонь, действительно, с этим привыванием, пили частушку, ими придуманную, или, не знаю, соседней деревни придуманную, с привыванием нами правил грузин, урожай увозил, а товарищ Маленков напек пышек и блинков. Маленков себе снискал этим решением такую популярность, что в тех же деревнях с одной стороны стали говорить, что он незаконный сын Владимира Ильича Ленина, то есть очень хороший, а с другой стороны, что он уверовал в Господа Бога и закончил жизнь церковным старостой под другой фамилией.
1: Маленков демонстрирует здравый смысл, но у него начисто отсутствуют властные амбиции. Кроме того, Он начинает говорить и о взяточничестве, полном пренепряжении нуждами народа, и о перерождении госаппарата. Хрущев смеется. «Все это, конечно, верно, Георгий Максимилианович, но аппарат – это наша опора». Хрущев легко смещает Маленкова. Это январь 1955 года. Страна равнодушна к перестановкам во власти. Когда при Маленкове налоги уменьшили, фольклор обогатился поговорками. «Пришел Маленков, поели блинков». Звучит примерно как «Бог дал, Бог взял». Боги там наверху меняются, а нас не спрашивают. При этом по многолетней привычке и после смерти Сталина беззащитное население свято верует в силу первого лица. Просто теперь вместо Сталина обращаются к Маленкову. «Дорогой отец наш», – пишут работники Каргополь-Леса. «Мы находимся здесь, как труженики великой страны Советского Союза, но... «Условия так, как в странах, которые находятся под Игом. И мы здесь хуже живем, как чем там. Дорогой отец, просим вас, чтобы вы не дали нам здесь погибнуть от голода и от холода. И рабочие грязные, как будто в капиталистической стране». И суть, и стиль письма – норма сталинской системы. Из нее очень трудно выходить. После публикации в «Правде» 4 апреля 1953 года постановления Президиума ЦК о реабилитации лиц, проходивших по делу врачей, аналитики МВД фиксируют ответную реакцию. Вот наиболее характерная: Ну как же так? Народ был возмущен врачами-убийцами. Народ устраивал митинги, и вдруг врачи не виноваты. После смерти великого Сталина творятся дела, вызывающие недоумение. Это пишет вправду Крюков В.Ф из Свердловска. Ничего удивительного в такой реакции нет, если вспомнить, как выглядела развязанная государством антисемитская кампания. Люди давно убеждены, что все, кого власть называет врагами, действительно враги. В этом смысле общее состояние сформулировал Лазарь Каганович на пленуме ЦК 3 июля 1953 года. Мы все-таки жили при Сталине спокойнее, надо сказать. Сталин доверяет человеку, значит, мы доверяем человеку. А если уж Сталин кого объявил врагом, сомнений ни у кого не было. Из этих врагов у нас жизнь такая тяжелая и бедная, потому что если не враги, тогда выходит, кто же виноват? Слабое недовольство фиксируется в рабочей среде. Разговоры идут в пивных, в забегаловках. Говорят и о низком заработке, об очередях в магазинах, об отсутствии продуктов. Разговоры эти и при Хрущеве считаются антисоветскими и караются сроком от пяти до семи лет. Впадаются анонимные записки, вроде вот этой, брошенной в урну для голосования в городе Иваново в ходе выборов в Верховный Совет в феврале 1955 года. «Дорогая избирательная комиссия, сегодня у нас выборы. А что, спрашивается, нам они приносят? Ровным счетом ничего. Да можно сказать, что мы дружно идем в избирательный участок, чтобы в буфете достать детям конфет несколько грамм». В студенческой среде, в МГУ, на физфаке известные попытки вернуть профессоров, вытесненных из университетов в позднесталинский период. На Истфаке еще с 1952 года существовала группа единомышленников, которые уже тогда считали, что Октябрьская революция нарушила естественный ход развития страны, что Сталин не исказило, продолжил страшное дело Ленина. Их всего несколько человек. Многие ушли со словами «Нет, ребята, я не хочу копать никель в Норильске». Так получилось у нас, что ни один социальный слой в стране не формулирует никакого внятного запроса. Но после сталинская власть все равно не чувствует себя уверенно. Главный источник опасности с точки зрения власти – это сталинские заключенные, которые сидят по 58-й политической статье. В 1953 и в 1954 они поднимают восстание в лагерях Воркуты и Норильска. Потом... Двухмесячное восстание в Казахстане, которое пришлось задавить танками В воспоминаниях Хрущев напишет После смерти Сталина в лагерях масса людей Встал вопрос, и что с ними делать дальше? Берия был первым в советском руководстве, кто понял, что умелое, может быть, рискованное обращение с прошлым Может обеспечить победу в борьбе за лидерство Хрущев идет тем же путем Осенью 1953-го подписан указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым Верховный суд СССР получает право пересматривать решения коллегии ОГПУ, особого совещания, а также пресловутых «двоек» и «троек». Хрущев вспоминает. «Я пригласил к себе генерального прокурора СССР Руденко. Руденко сказал, что с точки зрения юридических норм никаких данных для осуждения всех этих людей не существовало». Все основывалось только на личных признаниях. А личные признания, добытые путем физических и моральных истязаний, не могут
2: служить базой для осуждения людей. Говорит Георгий Мерский, историк-политолог.
4: Я был в Старопольском крае, читал лекции. Меня возил, значит, человек там в машине. Вот я с ним разговаривал в конце концов, он мне рассказал. Значит, он был трактористом в тупиковом совхозе. То есть небольшой совхоз, откуда и путей больших нет. И поэтому, когда в 1936 году в Москве, значит, созвали Всесоюзный слет трактористов, лучших трактористов туда направляли, а он был лучший там Все всего их несколько человек было. Его отправили в Москву. Он несколько дней был в Москве, значит, вернулся. А через год его посадили, в 37-м уже, и заставили признаться, что он под видом того, что якобы значит, он был на всесоюзном строительстве трактористов, он был в Москве, чтобы получить задание от врага народа Хатаевича портить сельхозтехнику. Его заставили подписаться, что он получил. Заставили также признаться, что он завербовал кого-то. Пытками он говорит, "Ну, если человек 10 дней не дают спать, вообще не дают спать, а потом бьют или заставляют сидеть на кончике стула, ведут в камеру. Ты засыпаешь, и через 15 минут тебя будет опять ведут, и так 10 дней ты признаешься, что родную бабушку зарезал. Поэтому он во всем расписался, кого он завербовал и так далее. А почему его взяли? А почему больше некого было? Во всем совхозе никто не был никогда в Москве. А нужно же было документацию сделать, понимаете? Местный начальник НКВД должен был послать бумагу наверх, уже районному, уже областному, и республиканскому, и так далее разоблачили хотя бы одного врага народа. Должны в совхозе разоблачить хотя бы одного. А никто нигде не был никогда, как им скажешь? А тут, пожалуйста, о, он был в Москве. Все, пиши. Получил задание от врага народа.
0: Продолжение через несколько минут. Проект Николая Своница. 20 съезд. Радио Комсомольская Правда. николая сваниция 20 съезд из лагерей в 1954 и 1955
1: начали выпускать по-тихому чтобы не смущать советских граждан в 1955 власть дает добро на создание выездных как их называли разгрузочных комиссий они работают непосредственно по лагерям и на месте принимают решения об освобождении заключенных Другого выхода нет. Пересмотр дел заключенных идет уже два года, а объем непересмотренных дел остается гигантским. За два года до 20-го съезда из лагерей выпускают две трети осужденных по политическим статьям. Кто-то из ваших близких, родных, хорошо знакомых людей выходил после смерти Сталина из лагерей? У вас была возможность как бы на кончиках
2: пальцев ощутить настроение? Говорит Алексей Симонов, журналист, правозащитник. Весной 1955 года
5: из Воркуты, после пяти лет из 25, вернулась моя тетка Софиса Молна Ласкина. Она сидела в лагере Кирпичный завод. Там в основном были молодые. В Иркуте. В Аркуте. Там в основном были молодые. Это были девки, которые попали в лагерь в связи со, за связь с иностранцами сразу после войны, когда всех объявили братьями и с братьями можно было слегка побаловаться и даже, может быть, отчасти переспать. Вот всех, кто с ними переспал, забирали как говорят, практически подчистую. Вот. Даже тех, кто, может быть, и не успел. Четко была в хорошем лагере, в том смысле, что там была опытная лагерная компания в основе, которые уже сидели по 5, 7, 10, и сидели уже по вторнике. То есть политические в
1: основной массе вышли до 20-го съезда. Правда, вышли не означает, что все они вернулись домой. Многих дома не ждали. От многих отреклись, жены, дети, потому что так требовала власть, потому что сами шли на это. А потом их близкие вернулись. Ждали их дома или нет, но они вернулись в не лагерную жизнь. И мало-помалу стали рассказывать о том, что было, что творилось в лагерях. Хрущев Почти опаздывает с принятием политического решения о культе личности Сталина. Он вспоминает, «Я говорю на президиуме ЦК, люди будут выходить из тюрем, расскажут родственникам, знакомым, друзьям, товарищам, как все было. И достоянием страны станет, что люди отсидели по 15 лет и больше совершенно ни за что. Все обвинения были выдумкой. Умолчать невозможно, невозможно скрыть». Значит, нам самим, не дожидаясь других, следует сказать, что были преступления. Сказать об этом можно только сейчас, на 20-м съезде. На 21-м будет уже поздно, если мы вообще сумеем дожить до того времени. И с нас не потребуют ответа раньше. Микоян говорит, возьмите нашу историю, с ума можно сойти. Ворошилов без конца повторяет, ну кто, кто нас спрашивает? Хрущев уже принял решение говорить о сталинских преступлениях. Умерший Сталин – это балласт, который можно и нужно сбросить. Если вслух произнести, что виноват Сталин, то все остальные ответственности не несут. 31 декабря 1955 года создается комиссия под руководством секретаря ЦК Поспелого, которая готовит материалы, которые лягут в основу доклада Хрущева о культе личности Сталина. 9 февраля заслушали доклад Комиссии Поспелова о массовых репрессиях против членов и кандидатов в члены ЦК ВКПБ за 1935-1940 годы. Совершенно секретно. В президиум ЦК КПСС. В соответствии с вашим поручением докладываем. В большинстве республик, краев и областей в эти годы было арестовано почти все руководство партийных и советских органов. Утверждались лимиты – Количество лиц, подлежащих репрессированию. Тот из начальников НКВД, кто быстрее реализовывал данный ему лимит, столько-то тысяч человек, получал сверху новый лимит и считался хорошим работником. В осуществлении террора были задействованы прокуратура СССР, Верховный суд СССР, а также пресса и радио. Органы НКВД физически не справлялись с валом арестованных поэтому привлекались члены партии из других ведомств. В комнату заводили одновременно по 60 человек, ставили их на колени и в таком положении держали по 5-7 суток, добиваясь признания. Я лично дежурил и находился с арестованными 7 дней, не давая им вставать. Некоторых брали за ноги и ставили вниз головой, держали до тех пор, пока не признается. 29 декабря 1937 года нарком Н. И. Ежов и генпрокурор А. Я Вышинский вдвоем рассмотрели списки на тысячу человек. Осудили к расстрелу 992 человека. 10 января 1938 года они рассмотрели списки на 16667 человек. 21 января на 2164 человека. В 1937-1938 годах Сталину на подпись было направлено 383 списка на 44 465 партийных, советских, комсомольских, военных и хозяйственных работников. В подавляющем большинстве им определенный расстрел. Количество расстрелянных в 1937 году увеличилось по сравнению с 1935 годом в 300 раз. Могу себе представить, как они, члены нынешнего президиума ЦК КПСС, в прошлом члены сталинского ЦК ВКПБ слушают доклад ими же созданной комиссии. Слушают информацию, которая им доподлинно известна. Они сами во всем этом участвовали, организовывали, поддерживали. Все вместе ели, пили, боялись и одобряли. И теперь хорошо бы как-то дистанцироваться от всего этого. 25 февраля 1956 года Хрущев зачитывает доклад. Ленин и Сталин с первых же слов разведены в разные стороны. Десятилетиями они были повсеместно рядом, как близнецы. На канале Москва-Волга, построенном заключенными, на одном берегу был Ленин, а на другом Сталин. Когда Хрущев читает свой антисталинский доклад, гранитный Сталин еще стоит на постаменте. Хрущев приводит примеры отрицательного отношения Ленина к Сталину, а также отношения Маркса и Энгельса к культу личности как таковому. Потом начинается основная часть доклада. Репрессии второй половины 30-х годов. Пытки, истязания, выбивание ложных показаний, самооговоры. Происходившая названо массовыми репрессиями по государственной линии. Сталин ввел понятие «враг народа». Это формула для физического уничтожения людей. А эти люди никогда не были врагами, шпионами, вредителями. Они оклеветаны. Кручев переходит к цифрам. Он называет страшные цифры. Кручев произносит слово «террор». Он говорит о роли Сталина в годы войны. Говорит, что страна была не готова к войне, что никакого внезапного нападения не было, что Сталин не верил предупреждениям, что в начальный период войны Сталин бездействовал, что перед войной репрессировано несколько слоев военных командных кадров от роты и батальона до высших. И после начала войны истеричность, которую проявлял Сталин при своем вмешательстве в ход военных операций, наносила нашей армии тяжелый урон. Скольких миллионов жизней стоило нам это руководство? Хрущев говорит о репрессиях после войны. О том, что Сталин считал, что он никогда не ошибается, что он всегда прав, и он никому и никогда не признавался. Ни в одной большой или малой своей ошибке. Хрущев вспоминает. Съезд слушал меня молча. Слышен был полет мухи. Зал, умевший аплодировать, устраивать бурные, несмолкающие овации, молчал. Это был массовый шок. Шок от информации. Шок от того, что это произносится с трибуны. Большинством зала зале владел лютый страх от того, что они оказались здесь и стали свидетелями, хуже того, участниками действия, сильно смахивающего на провокацию. Но наградой за это испытание был катарсис, который подарил им Хрущев. Из доклада следовало – Сталин виноват, а партия невиновна. Мы не знали о том, что творилось. А если и знали, то не знали масштабов и не могли сопротивляться. И постоянной была угроза расстрела. И все решения принимал единолично Сталин. И это объединило Хрущева и сидящий перед ним партийный зал. В финале доклада Хрущев доверительно сказал залу – мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести даже за пределы съезда, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем его на закрытом заседании съезда. Делегаты съезда сходу привычно, единогласно приняли постановление. 20-й съезд одобряет положение доклада и поручает последовательно обеспечивать полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности. Вопросы после доклада не предполагались. Съезд единогласно решил доклад не опубликовать, но разослать в партийной организации брошюры с текстом, напечатанные ограниченным тиражом. Естественно, члены партии комсомольцы,
2: приходя домой, немедленно рассказывали сенсационные новости. Говорит Георгий Мерзкий, историк-политолог.
4: Этот день я не забуду никогда. Я работал в журнале «Новое время». Главный редактор был академик Леонтьев, и он был приглашен на съезд. Он не был депутатом, он был приглашен. И в этот день с утра он был там и слушал доклад Хрущева. В середине дня он вернулся в редакцию под сильнейшим впечатлением. Тут же собрал заведующих отделами и в течение часа все им рассказывал. А они, в свою очередь, после этого не могли удержаться, Собрали сотрудников и им стали рассказывать. И вот Елена Андреевич Бочкарев, заведующий отделом, где я работал, часа в 4, значит, дня, он нас собрал, четыре человека в отделе. И все основные моменты в докладах Вивчева он нам все рассказал. Вы можете представить, какое было впечатление. Сразу после этого я поехал в райком партии, где я вел семинар по международным проблемам. И вот мне задают вопрос, приходит записка. Значит, Георгий Ильич, скажите, пожалуйста, почему сегодня в правде опубликована статья про Бела Куна? Очень известно, что это враг народа, расстрелянный в тридцать седьмом году. И вот действительно появился такой подвал про него. И прежде, чем я успел по-настоящему что-то продумать, у меня вырвалось: "Я говорю, товарищи, это только первая ласточка. Мы с вами услышим немало имен коммунистов, незаслуженно погибших, павших жертвами сталинских репрессий." Представляете, вот я сказал такую вещь, тут же укусил себя за язык, но было уже поздно. В зале мертвая тишина, полный зал. Ни один человек ни слова не сказал. Никто не бросился ко мне на трибуну и не стал меня душить. Ничего, полная тишина. Но я все понял, что я, конечно, уже пропал. И действительно, утром мне звонит заведующий отдел агитации и пропаганды Райкома партии, Георгиевич, срочно приезжайте. Я приехал, она говорит, что оказывается, уже тогда же вечером... А потом и утром было написано более 30 телег, как-то я называл, заявлений на меня горком. Часть в райком, часть в горком, часть прямо в КГБ. Вот это очень любопытно. Советский человек. Значит, вот я сказал такую вещь. Он был потрясен. Сталинские репрессии. Да как же можно такие, такие слова говорить? Но никто не пикнул, никто не возразил, никто не закричал. Да вы что говорите? Вы с ума сошли? Никто не бросил меня с трибуны. Все молчали, но, придя домой, тут же стали писать доносы. Советский человек.
0: Продолжение через несколько минут. Проект Николая Сваницы. 20 съезд. Радио Комсомольская правда". Комсомольская, правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Проект Николая Своница. 20 съезд. Через 10 дней после съезда
1: президиум ЦК КПСС решил официально расширить круг лиц, которых можно ознакомить с докладом о культе личности. Помимо коммунистов и комсомольцев, в этот круг следует включить беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников.
2: Вся страна, так или иначе, была в курсе. Рассказывает Никита Кривошейн, писатель, публицист. Тоже были
3: слезы. Доцент кафедры марксизма и ленинизма по фамилии Пшенко была такого цвета, что я удивился, что ее инфаркт не хватил. И вся эта кафедра была в состоянии ступора, а студенты молчали. Это была действительно красная книжечка, я ее вблизи видел, с черным номером на обложке, которые в учреждение привозили и увозили.
1: Информация в обсуждении доклада направлялась в ЦК. Сейчас все это опубликовано. Лидирует реакция полного одобрения и поддержки. Товарищ Жуковский из Минска. Мы, советские люди, горячо одобряем все постановления партии, ибо партия у нас одна. Но одобрение порождает вопросы. Главный инженер завода имени Артема на Украине, товарищ Сукач, прослушав доклад Хрущева, с возмущением спрашивает. Неужели после всего этого Сталина оставят лежать рядом с Владимиром Личом Лениным в мавзолее? Начальник штаба 75-го отдельного учебного батальона Московского военного округа, майор Таратин. Действия Сталина невместимы ни в какие рамки. Ему нет места на нашей земле. Его нужно куда-нибудь увезти и выбросить за пределами СССР. Из информации Львовского обкома Компартии Украины. Старый коммунист, товарищ Уткин, который сейчас лежит больной, после ознакомления его с докладом товарища Хрущева, поднялся с постели, снял портрет Сталина со стены, поставил его в угол и предупредил жену, чтобы она никогда не вешала этого портрета.
2: Говорит Алексей Симонов, журналист, правозащитник.
5: Я прочитал этот доклад до конца школы, то есть до июня 1956 года. То есть вот, вот в период с февраля по июнь Значит, в этот период я прочитал этот доклад. И это не отец член ЦК показал? Нет, это не отец, это это, это через мать. Маме тоже интересно было. Она она в этом во всем, к сожалению, участвовала больше как жертва, чем как что-нибудь другое, но но хотелось это понять. И, не знаю, я это принял. Я не воевал, я не кричал за родину, за Сталина. У меня не было причин в это не поверить. Я не любил эту власть не любовью человека, косвенно понимающего, что твои близкие страдают из-за чего-то, что с нею связано.
1: Очень многие по всей стране задают тот вопрос, которого боялся Хрущев. Почему партийное руководство столько лет молчало? Почему выступали с восхвалениями Сталина? Директор Добружской машинотракторной станции товарищ Спорик говорит, Они 30 лет терпели террор с его стороны и дрожали. На эти вопросы ответ будет дан в постановлении ЦК КПСС о преодолении культа личности, опубликованном в газете «Правда» 30 июня 1956 года. Это гениальный ответ. Советские люди знали Сталина как человека, который выступает в защиту СССР от происка врагов. Всякое выступление против него в этих условиях было бы непонято народом. И дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества членов ЦК. Ясно, что каждый, кто бы выступил в этой обстановке против Сталина, не получил бы поддержки народа. После публикации «В правде» письма от граждан пошли в редакцию газеты. Товарищ безденежных с Луцкой швейной фабрики говорит – А как все мы его почитали? Уважал его весь народ, но не знали, что кроется за стенами Кремля. Или что было бы со страной, если бы Сталин не умер, а еще руководил лет 20? Но есть отдельная категория высказываний, очень искренних и очень показательных. У меня теперь все в голове перепуталось. Я боюсь. Даже не знаю, чего я боюсь, а боюсь. Офицер штаба 226-й вспомогательной авиадивизии, подполковник Спомиор, После прослушивания доклада о культе личности заявил так: Вообще, в это интересное время на эту тему
2: лучше молчать. Посмотрим, во что это выльется. Рассказывает
4: Георгий Мирский, историк-политолог. Во второй половине 60-х годов, а тем более в 70-х, вы бы днем с огнем не нашли ни в одной газете, ни в одной жур... книге, ни в одном журнале. Слов таких сталинский терор, сталинский репрессий ничего! Я помню, как у нас в начале 70-х годов хранили одного старого заслуженного ученого доктора наук Громова, который отсидел 15 лет в свое время. Некролог такой вывесили. Там были такие слова, значит, перечислялись перечисляли заслуги, там-то, там-то он, значит, с 1936 года, по 1947, работал в системе угольной промышленности. Он действительно добывал уголек на рукуте в лагере. Я спросил у секретаря порткома нашего, говорю, а почему? Не написали, что он был как раньше была такая формулировка, был жертвы необоснованных репрессий. А уже эти слова пропали. Я спрашиваю, почему не написали? Говорю, ты что, не знаешь, что ли? Ты отстал от жизни. Сейчас для того, чтобы в некрологе написать такие слова, пал жертвой необоснованных репрессий, требуется решение ЦК партии Согласие по каждому человеку отдельно, чтобы ЦК партии разрешила, написать в некрологии такие слова. Так что чего-то... И люди выступали, его старые друзья. Все тоже старые какие-то чекисты, коммунисты, ветераны гражданской войны, там, старые коммунисты и так далее, и так далее. Все о нем говорили. И ни один, ни один человек не упомянул о том, что он сидел. Я помню, подошел к одному, ему уже было лет 80, я говорю, интересно, вот вы его ближайший друг, вы ведь сами, кажется, были репрессированы. Он говорит, да, я тоже отсидел, я 10 лет отсидел на колыме. Я говорю, почему же вы вот сейчас, провожая в последний путь Громова, почему же вы даже не упомянули о, о том, какое у него несчастье было в жизни? Его посадил. Ну что вы? Нельзя, нельзя. Ключевого чего то Уже Сталина давным-давно нет в живых. И сейчас никого давно уже не расстреливают, не сажают. Чего вам бояться-то? Сказать такую вещь, правду сказать, что человек сидел ни за что, ни про что. Что? Нет-нет-нет. И тут я понял, что же действительно натворили с этими людьми. Это люди были запуганные насмерть на всю жизнь. На всю жизнь.
1: В марте 1956 года в Дубне в Институте ядерных проблем Академии наук обсуждение доклада Хрущева на 20-м съезде решили не проводить. Парторг Петров перед началом партийного собрания собрал узкий круг лиц и сказал, не будем обсуждать, кто создавал культ Сталина, а то будет как у Алиханова. Дело в том, что у академика Алиханова в теплотехнической лаборатории Академии наук обсуждение доклада Хрущева прошло из ряда вон. Выступил младший научный сотрудник, член КПСС Овалов. «У меня нет никаких сомнений, что если бы сталинский режим продолжался еще несколько десятилетий, то нам пришлось бы от социализма к коммунизму переходить путем вооруженного восстания». Младший научный сотрудник, член КПСС Нестеров. «У нас политическая работа построена не на борьбе мнений, а на цитировании. Мы глушим радиостанцию BBC, потому что боимся». Старший техник, член КПСС Щедрин. «Мы говорим о власти народа, но ее не было и нет». Младший научный сотрудник, член КПСС Орлов Наша страна социалистическая, но не демократическая У нас власть принадлежит какой-то кучке прохвостов Юрий Орлов будущим будущем один из лидеров советских правозащитников Возглавит Московскую и Хельфинскую группу В 1956 году Орлов говорит Наша партия пронизана духом рабства Пресса состоит из проходимцев и приспособленцев Мы привыкли молчать Арестовывают? Молчим Расстреливают? Молчим Орлов обращается к начальнику первого отдела. «Товарищ Платонов, скажите, за это выступление сейчас репрессируют или нет?» Информация о выступлениях теплотехнической лаборатории дошла до Хрущева. Первая идея была всех четверых посадить. Академик Алиханов говорил с Хрущевым. Никого не посадили. Но Алиханов не смог спасти их от увольнения. Всех уволили и выгнали из партии. Алиханов принял всех у себя в кабинете и сказал, «Если вы знали, что делали, вы герои» если не знали, дураки, и попрощался со всеми за руку. Хотя вот, например, работавший в Дубне академик Бруно Понтекорво, итальянец, человек левых взглядов, один из тех западных физиков, которые передавали СССР ядерные секреты, потом его тайно вывезли в Советский Союз. Так вот, Бруно Максимович Понтекорво медленно выходил из сталинского очарования. И к 20-му съезду отнесся настороженно. А потом взгляды академика Сахарова считал наивными. В интервью незадолго до смерти академик Понте-Корво сказал, «Не Сахаров, а я был наивен. Сталинский коммунизм – это религия, абсолютная потеря логики, сектанство». Академик Понте-Корво сказал, «Я был кретин». Можно себе представить, как он это произносил по-итальянски. 20-й съезд – это попытка выхода из сталинского сектанства. Результат этой попытки можно считать успешным. Перестали сажать всех подряд. Тысячами, сотнями тысяч, миллионами. Это уход от людоедства. Но если кто захочет высказывать недовольство публично – Тому или лагерь, или психушка, или лишение гражданства. Именно такой вариант будет называться оттепелью, а в дальнейшем – вегетарианством. Никаких публичных высказываний. У себя на кухнях можете говорить сколько угодно и все, что угодно. Ученые, работающие в атомной сфере, могут живьем слушать Высоцкого. В Москве ему петь нельзя. А у вас здесь, в Дубне, в вашем доме ученых, можно. Если хотите, можете здесь отдельно, тихо считать себя вольнодумцами. Нам
0: в Кремле все равно проект
5: Николая Своница 20 съезд